שיעור של תורס על זנבי ג'אלי, והפעם מלקוטי שיחות, חלק כ"ג, פרשת בעלותך, שיחה א'. היום אנחנו נדבר על מנהיגות, אבל משהו שהוא מאוד פרקטי. תכונה אחת של מנהיגות, אנחנו מדברים לאחרונה הרבה על מנהיגות, אבל זו תכונה אחת שאנחנו יכולים ללמוד את זה בחיים, וכל אחד בחיים, אם זה במנהיגות הטבעית שלנו, אם אנחנו אבא או אימא של ילדים, אנחנו מנהיגים את המשפחה, או אם אנחנו מנהלים במקום עבודה, אבל האמת היא שגם כן, אם אני עובד במקום עבודה בגדול, האם אני צריך לחשוב על הקידום העצמי שלי, אם אני צריך לחשוב על האינטרסים שלי, או שאני צריך לחשוב גם על האינטרסים של האחרים. פה אנחנו נלמד על הפרשה, כמה שחשוב ללמוד על האינטרסים של האחרים, למרות שלפעמים זה יכול אה, לעלות במחיר אה, האישי שלי. ולדוגמה, אם אני עכשיו... אה, דוגמה מאוד היפותטית ומאוד, אבל אולי שתמחיש את הכל. אם אני נמצא במקום עבודה, אני סיימתי את המטלות שלי ויש לי עכשיו כמה שעות פניות, אני יכול לעשות כל מיני דברים. אני יכול באמת ל- לעשות פרויקט חדש ולעשות תפוקה הרבה מעבר למה שהטילו עליי, וככה אני גם ירוויח עוד נקודות, מה שנקרא, אצל האחראי שלי, אצל המנהל שלי. ואז אני רואה את עמיתי לעבודה יושב ופשוט קורס תחת העומס שלו. והוא לא יעמוד במטלות שלו, והוא הולך לשלם את זה מחיר. אז אני יכול עכשיו, יש לי כמה שעות פניות, אני פשוט יכול ללכת ולעזור לו, ולתת לו את מה שהוא צריך בשביל שהוא יסיים את המטלה שלו, למרות שזה הגיע קצת על חשבוני, אבל מצד שני, אני את המטלה שלי סיימתי, ואנחנו נראה איך שאנחנו לומדים כזה דבר, מה אנחנו עושים במקרה כזה, מהפרשה שלנו. אז בואו נתחיל בפרשה. אנחנו מדברים על פסח שני, אבל אפשר להגיד שהמוצג הזה של פסח שני הגיע גם בפסח הראשון ממש. אז האמת היא, הפסח הראשון הגיע, ב... הפסח הראשון הראשון היה בתוך מצרים. ואז יצאו ממצרים, ואת הפסח הבא היו אמורים להקריב רק כשהגיעו לארץ ישראל. זה קורבן שתלוי בביאה לארץ, והיו אמורים להקריב אותו ב... לבוא לבית המקדש או למשכן ולהקריב אותו בארץ ישראל. כל 40 שנה באמת לא הקריבו את זה. הגיעה השנה השנייה, הגיע יום היציאה ממצרים, הפסח הראשון שאחרי, זאת אומרת שנה אחרי שיצאו ממצרים, ואז השנה שלנו אומרת, וידבר השם למשה במדבר שני, במדבר סיני בשנה השנית, יצאתה מארץ ישראל בחודש הראשון למור, זאת אומרת בחודש ניסן, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו שהם הקריבו קורבן פסח. זו הייתה מצווה מיוחדת וייחודית לשנה ההיא, שהקדוש ברוך הוא אמר עליהם, אתם עכשיו הולכים להקריב קורבן פסח, למרות שבמדבר אתם לא אמורים להקריב את זה, תקריבו הם קורבן הפסח. והתורה ממשיכה, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום בחודש בין ארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל, והספרי אומר מיד על המקום, ככל אשר ציווה השם את משה, להודיע שבחן של ישראל שכשם שאמר עליהם משה, כן עשו. ואז קרה משהו מאוד מעניין. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו אנשים מהם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לביתי עקיבא את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל? אוקיי, okay, זה כבר למדנו, אנחנו יודעים שיש קורבן פסח, גם למדנו על, על פסח שני, אבל כאן יש משהו מאוד מעניין. אם אנחנו מסתכלים בסדר הכרונולוגי של הדברים, אנחנו רואים שהחומש במדבר, שהיה לפני תשעה פרקים כבר, לפני שבועיים בפרשת במדבר, 
וידבר השם אל משה בדבר סיני באוהל מועד, באחד החודש השני בשנה השנית לצדם ארץ סיני למור, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל, משפחתם לבית אבותם, ומספר שמות כל זכר לגור בעולתם. אנחנו זוכרים באמת, לפני שבועיים דיברנו על זה, על המניין שמנו את בני ישראל, הספירה שעשו, השבטים, הארכנו בזה. מתי זה היה? ראש חודש אייר, שזה החודש השני. הפרשה הזו מתי קרתה? בחודש הראשון, מיד אחרי החודש הראשון. בפסח, זה היה ט"ו בניסן. והתורה כאילו מציינת, לא רק זה, פה התורה מציינת תאריך, ראש חודש ניסן, שהקדוש ברוך הוא אמר לכולם להקריב את קורבן הפסח. אז זה בעצם קרה לפני מה שקראנו בתחילת החומש. אומר על זה רש"י, למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. התורה לא באמת באה לספר לנו ספר היסטוריה, סדר כרונולוגי של דברים. התורה, בסופו של דבר, התורה מספרת לנו רק דברים, מה שחשוב לנו לדעת, וזה ערוך לפי סדר חשיבות מסוים. אבל למרות זאת, אומר הרמב"ן, כל התורה כסדר, זולתי במקום אשר יפרש הכתוב וההקדמה והאיחור, וגם שם לצורך עניין לטעם נכון. זאת אומרת, נכון שהתורה לא, מטרתה היא לא סדר כרונולוגי של דברים, אלא רק לספר, אבל אם אין שום סיבה מיוחדת, התורה כן משתמשת בסדר כרונולוגי, אלא אם יש סיבה מסוימת שהיא רוצה להדגיש איזה משהו לגבי דבר אחר, אז משנים את זה. אז זו דעת הרמב"ן, לכאורה דעת רש"י היא לא ככה באמת, ושרש"י אמרנו עכשיו, אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, אבל לפי רש"י גם כן צריכים להבין, זה נראה שיש פה איזה משהו מסוים, שדווקא כאן אה, התורה לא אה, התחילה את החומש עם הפרשה הזאת. ורש"י אומר שהבעיה של סדר, ולכן רש"י לא מתעכב בזה רק עד עכשיו. עכשיו פתאום רש"י מגיע והוא אומר, למה לא פתח בפרשה הזו? זאת אומרת, זה ממש מתאים לפתיחה של החומש. או במילים אחרות, גם לדעת רש"י שאין סדר מוקדם מאוחר בתורה, אבל יש חשיבות מסוימת לפתיחה של החומש, שם התורה, יש לה איזשהו סגנון מסוים או, או, נושא, או משהו מסוים, שהתורה פותחת כל חומש מתחילה איתו, ו... אנחנו צריכים לה... ו... ו... ורוצים להבין למה דווקא התורה פתחה בעניין של מניין בני ישראל ולא עם הסיפור הזה של פסח שני. בואו נראה. אז חומש בראשית למשל, מתחיל, ומה טעם פתח בראשית? אומר רש"י שאם יאמרו אומות לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו, ורצונו נתנה להם, ורצונו נתנה מהם, ונתנה לנו. זאת אומרת, בעצם התורה הייתה אמורה להיות להתחיל מכל המצוות, ממצוות החודש, ממצוות ראש חודש וקידוש החודש. אבל בשביל שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל ורוצה לתת להם כביכול אה, נשק תעמולתי או שיהיה להם מה, מה לענות על זה שהם יושבים בארץ ישראל, אז הוא התחיל את התורה בזה שהקדוש ברוך הוא ברא העולם והוא בעצם בעל הבית והוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. חומש שמות מתחיל בזה שהקדוש ברוך הוא מנה את בני ישראל בשמות שלהם וגם רש"י אומר שמה כדי להודיע חיבתן הפתיחה של חומש ויקרא אז זה גם כן כשרש"י אומר שמה שזה עוסק בחיבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל עניין הציווי והמצוות וחומש במדבר נפתח במניין שוב במניין העם כמו שאמרנו הקדוש ברוך הוא סופר את ישראל בגלל שהוא, שהוא מחבב את עם ישראל ואז מגיעים לפה, ורש"י אומר, רגע, 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 יש לנו פה פרשה שמופיעה פה שבועיים אחרי פתיחת החומש, ואולי זו באמת פרשה יותר מתאימה לפתיחה. 
כי אם אנחנו חושבים על המעלה של עם ישראל שהיה בפסח שני, זה מספר ממש משהו אה, גדול על, על עם ישראל. בחומש במדבר, רש"י אומר, נכון אמרנו, מתוך חיבתם של ישראל מונה אותם כל שעה, זה היה בחומש במדבר, מגיע לפה, אומר ככה, דבר שמה, הקדוש ברוך הוא נתן ליהודים מצווה מיוחדת, שהם לא היו מחייבים במדבר. כמו שאמרנו, רק באותה שנה עשו את זה, זה היה, זה היה כזה ציווי מיוחד לאותו, לאותו פסח. והם קיבלו את המצווה ככל אשר ציווה, אנחנו הבאנו פסוק שהם ממש עשו את זה בהתלהבות וממש כמו שצריך. ומי שהיה טמא ולא יכול לקיים את המצווה, דרש והתעקש הזדמנות שנייה, והקדוש ברוך הוא הסכים לבקשה. אז זה פשוט משהו שהרבה יותר מבטא את האהבה ואת הקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כמו שהרב אומר פה בשיחה. המעלה והחיבה של ישראל ניכרת בכך שהקדוש ברוך הוא ציווה אליהם לאחר הקמת המשכן מצווה מיוחדת, שמצד עצמם הם לא היו חייבים באותה שעה במדבר, ועצם ציווי זה כבר מצביע על שבחן וחיבתן של ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן להם מצווה ממש מיוחדת למרות שהם לא חייבים בה. וישראל קיימו את המצווה, והקריבו את הקורבן במשכן בשלמות, ככל אשר ציווה השם את עושה, כן עשו בני ישראל כדלעיל. יותר מכך, כאן באים לידי ביטוי א' על המעלה והשבח של ישראל, עד כמה אז היה רצונם לקיים את ציווי השם. שאפילו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח, דרשו וטענו למה נגרע לבלתי הקריב את, את קורבן השם במועדו. וב' החיבה של ישראל מאת הקדוש ברוך הוא, אשר קיבל את טענתם ובקשתם, למה נגרע ואפשר להם להשלים, ואפשר להם להשלים ולהקריב את קורבן פסח שני. אז זה, סיפור, זה מראה את החיבה והקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא בצורה הרבה יותר חזקה ודרמטית. התשובה היא כי יש פה, נכון שזה באמת מראה על גדלותם של ישראל וחיבתם של ישראל, אבל אם התורה הייתה משתמשת בזה לפתוח את החומש, וזה, ואז זה אומר שהתורה משתמשת בזה להגיד, וואו, תסתכלו מה זה עם ישראל, אז זה היה בעייתי, היות והיה פה גם כן משהו קצת, זה מזכיר, או בדרך אגב, אפשר ללמוד מזה משהו שהוא לא כל כך לשבחן של ישראל. וזה מה שרש"י אומר פה, ולמה לא פתח בזו? מפני שהוגנותן של ישראל, שכל 40 שנה שהיו בישראל במדבר, לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. זאת אומרת, זה שבאמת הם לא הקריבו, חוץ מאותה פעם שהקדוש ברוך הוא אמר להם בשנה השנייה להקריב את קורבן הפסח, ואז במשך 38 שנים לא הקריבו את קורבן הפסח, 39 סליחה, אז זה עצמו דבר לא חיובי בכלל. למרות שמישהו יכול לשאול מה פירוש לא חיובי, הקדוש ברוך הוא אמר מלכתחילה, זו מצווה ששייכת לארץ ישראל. למה אנחנו לא אומרים במצוות, כל המצוות התלויות בארץ? אז האמת היא שככה, המצוות התלויות בארץ בכלל, זה לא שהם היו פטורים, פשוט הם לא נמצאים שם בשביל לעשות את זה, הם יגיעו לשם, הם יעשו את זה, אין בכלל חיוב. אבל כאן, כשיש חיוב של קורבן פסח, אז אומר המהר"ל, אף אם הוא פטור מהמצווה, או מחמת האונסו של פטרו, גנאי הוא לא. דלא אומרים, לא אומרים עונש רחמנא פטרש, שמי שעושה עבירה מחמת העונש, הקדוש ברוך הוא פוטר אותו, רק בנוגע לעניין פטור מן העונש. אבל מכל מקום גנאי הוא לא שלא עשה המצווה, והיה לו זכות, וכאן לא היה לו זכות אותו המצווה. זאת אומרת, זה שעצם העובדה שהם לא צוו, אומר המהר"ל, שפטרו אותם, זה מראה שהם, יש, יש, זה מראה בגנותם. וכאן יש משהו יותר עמוק. הפסח שני עצמו מחזק ו, ומעצים. את הגנות הזאת של ישראל שלא הקריבו קורבן פסח. כי מה אנחנו אמרנו, אוקיי, מה הגנות בזה? שבסך הכל הם לא, לא חויבו בכלל לעשות קורבן פסח כל השנים האלו, אז מה הבעיה? אז האמת היא שיש פה שאלה. 
כיצד ייתכן שבכל 39 השנים הללו, כאשר היו ישראל במדבר, הם לא דרשו ולא ביקשו מהקדוש ברוך הוא למה ניגרע, שרוצים להקריב את קורבן להשם, את קורבן פסח. ובפרט כאשר קורבן זה הצילם ממצרים והביא לידי גאולתם ממצרים. וקל וחומר, אם כאשר מספר קטן של יהודים טענו למה ניגרע, נענה להם הקדוש ברוך הוא ואפשר להם להקריב את הקורבן, על אחת כמה וכמה היו כל ישראל מבקשים מהקדוש ברוך הוא ומביאים את רצונם להקריב את קורבן פסח, כפי שעשו זאת במדבר בשנה השנית, בוודאי היו יכולים לבצע זאת. זאת אומרת, אם הם רק היו מבקשים, ובאמת מתעקשים, הקדוש ברוך הוא היה כביכול נכנע להם ונותן להם את המצווה הזאת כל השלושים ותשע שנים. וזו הגנותם של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. כאילו היו ישראל מבקשים מהקדוש ברוך הוא למה ניגרע, הם היו משיגים את רצונם ומקריבים את הקורבן במשך כל ארבעים השנים. וזה הגנות, זה הגנאי, ולכן הקדוש ברוך הוא לא פתח את חומש במדבר עם הפרשה הזו, כי בעצם למרות שהאקט עצמו, מה שהיה באמת בשנה השנייה, זה היה משהו הירואי ומאוד מאוד ראוי לחיקוי, אבל אדרבה, מזה שלא חיקו את המעשה הזה, במשך 39 השנים הבאות, זה מראה לא על שבחם של ישראל, אלא על הגנותם של ישראל. אז זה מראה באמת, אוקיי, זו הייתה המציאות שבני ישראל לא, לא באמת ביקשו, לא ביקשו לקיים את המצווה. השאלה היא, משה ואהרון, הם אבל כן היו אנשים משכמם ומעלה, אנשים קדושים, טהורים, ואנחנו יודעים כל הזמן שהם מסרו את נפשם למען עם ישראל, למה הם לא ביקשו את זה בשביל עם ישראל שיקבלו את המצווה? אומר הרב יפה בשיחה ככה, כל מועטם של נשיאי ישראל היא ראשית כל המחשבה ועשייה למען ישראל. עד כדי כך שאנו רואים את משה רבינו שהוא מסר נפשו על בול כלל ישראל, לא מסירת הגוף בלבד, אלא גם מסירת הנפש, כמו שאמר, ואם אין מכן הנה מסביבך אשר כתבת. ובאמת, משה לא סתם מסר את נפשו, הוא עשה הכל הכל בשביל עם ישראל, גם אם זה הזיק לו. אבל, כאן יש משהו אחר. אילו ביקשו משה ואהרון מהקדוש ברוך הוא להקים קורבן פסח, ואילו הם משיגים את זה בפועל, ואפילו עבור כלל ישראל, הרי עצם דבר זה היה מבטא את דמותם של ישראל באופן מודרש יותר. כי כך היו רואים שזהו קורבן להשם, שניתן להשיג את הקרבתו באמצעות בקשה להשם, ולמרות זאת לא ביקשו אותו ישראל. זאת אומרת, עצם זה, אפילו אם היו מבקשים אותו למען, לכל עם ישראל, ודאי, לעצמם אנחנו מבינים, אוקיי, לעצמם, הם מבקשים לעצמם, אז הם אומרים, אתם כן והיהודים לא, זה שוב מראה את דמותם של ישראל. אבל למה הם לא יבקשו את זה בשביל כל עם ישראל? כי גם זה מראה תגנות, זה שעם ישראל לא ביקש את זה, זה מראה משהו לא בסדר אצל עם ישראל. <coughs> וזה שמשה ואהרון צריכים לבקש בשבילם, זה מראה משהו לא בסדר, ולכן אפילו שהם יכלו לעצמם לבק... להרוויח מזה, שיהיה להם את המצווה הזאת, ויתרו משה ואהרון על התעלותם באמצעות הקרבת קורבן פסח שלא נצטרבו בו, בהיותם רעים נאמנים, כדי לא להדגיש באופן גלוי יותר את של ישראל, ולו כדי לשמור על כבודם של ישראל. זאת אומרת שאנחנו צריכים באמת לצאת מגדרנו, בשביל לשמור על כבודו של האחר, על כבודם של ישראל. וידועים מלא מלא סיפורים, באמת, על כל הרבים, וזה מה שהרבה דרש מכל אחד ואחת מאיתנו, רצה שנצא לשליחות, והרעיון של השליחות באמת להקריב, למרות שיכול להיות שאנחנו, אפילו ברוחניות, זה לא הדבר הכי טוב בשבילנו, אנחנו צריכים בעצם לחשוב על האחר, לחשוב על מה אנחנו יכולים לתרום. וכל אחד ואחת, לא משנה באיזה מצב הוא, צריך תמיד לחשוב איך הוא יכול... להועיל לאחרים ולא לחשוב על תועלתו העצמית. יש את הסיפור הידוע עם רבי יוסף וישנקרוביץ, שהיה אחד מהחסידים אצל אדמו"ר הזקן, תלמידים המופלגים, והוא באמת הלך להיות רב, ואז הוא, התחפ... הוא שאל את האדמו"ר הזקן איפה הוא לקבל, איפה, איזה הצעה, איזה, איזה הצעה שהוא יקבל. 
ואז הרב ענה לו, לטובת נשמתו יותר טוב שיהיה בעל הגולה. וככה חסיד שכל הזמן למד, בחיים לא, לא התעסק בדברים כאלה, הלך ללמוש מגפיים בקבלת עול ונהיה עגלון, והוא היה ממש שבור מזה, ועברו כמה שנים, והוא לא, הוא לא הצליח פשוט לבצע את זה בפועל, ואז עברו, עברו כמה שנים והוא קיבל הצעת רבנות, הוא נזכר בזה והוא הלך לעשות את זה, ובהתחלה... חודש שלם הוא, הוא ככה התהפך מעצמו, והוא למד את ה... הוא הגיע ללמוד את זה, וכל העגלונים אפילו צחקו ממנו. הוא התחיל למשוח את הגלגלים, ו- ולהתחיל פשוט לרחך את הידיים, מה שנקרא. והוא הגיע בהתחלה, והסוס נתן לו איזה בעיטה, והוא נפל, והתלכלך עם כל הבוץ. בקיצור, תארו לעצמכם איזה הרב הזקן של העיירה, הרב ככה מכובד, ומתחיל לעבוד במכונאות. לשמן מטוסים, או, או כאלה, אם אנחנו הולכים לחשוב בימים שלנו, אבל כן, זה היה אז העבודה של בעלי ההגנה. וכולם חשבו שפשוט הבן אדם השתגע על השכל. ואמרו לו, עזוב אותה, אתה בחיים לא תלמד את זה, עכשיו בגיל שלך אתה רוצה להתחיל ללמוד להיות, לרכב על הגנה. וממש צחקו עליו, ואמרו לו, תשכח מזה, אתה לא יכול. נו, לאט לאט רואים שהוא ממש רציני, והוא לימד אותו איך מושכים את הגלגלים בזפת, והם חייבים את הסוסים לעגלה. והוא הגיע, הוא כל כך התבייש, אפילו לאשתו הוא לא סיפר את כל מה שהיה, ואשתו באמת חשבה שהוא באמת יצא מדעתו. ואז הוא הגיע והתחיל לבכות בבית, ואשתו בכתה. קיצור, הרי שהיא בוכה, אז לא שהוא ככה סיפר לה, למה הוא עשה את זה? שהרבע אמר לו. אז היא אמרה לו, מה אם הרבע אמר? מה אתה בכלל בוכה? אתה צריך להיות בשמחה. והיא אמרה, אין בעיה, אני אמכור את התכשיטים שלי, תיכנס לסוס בעגלה, ואתה צריך לעשות את זה ממש בשמחה הכי גדולה. וככה היה, והוא פשוט התחיל להיות בעגלה. ויום אחד ישב ככה באחד המלונות וניגש אליו בעל המלון והוא אמר לו שיש פה איזה יהודי שעובד אצל אחד הפרצים לאזור ורוצה לתת לו לנסיעה אז הוא הסכים, רבי יוסף הסכים ואמר לו אבל בתנאי שרק אחרי התפילה בבוקר אנחנו נצא. נו האיש הזה הגיב בזלזול, אולי היהודי שומר תורה מצוות בכלל, אמר טוב תעיר אותי שעה לפני היציאה באמצע הלילה הוא ככה מתעורר, והוא שומע קול בכי מאחד על ידו, והוא רואה את טבי יוסף יושב על הרצפה, והוא אומר תיקון חצות, והיא ממש... אה, הוא ככה נזכר בבית שלו, בבית של אבא שלו, והוא ראה בבוקר גם כן את רבי יוסף מתפלל ברגש, בהתלהבות, ואז הוא נזכר באמת שהיה לו פעם אה, אישה וילדים יהודים שהוא עזב אותם, והתחתן עם אה, אישה לא יהודייה אחרי זה. וככל הסיפור הארוך, שהוא הגיע לרבי יסב, שיראה לו דרך לתשובה, והוא באמת לקח אותו לאדמו"ר אמצעי, וקירב אותו, ואז אדמו"ר אמצעי אמר לרבי יסב, כי באמת השליחותו כעגלון הסתיימה, והוא מינה אותו למשפיע. הוא מכר את הסוס בעגלה, והוא נהיה למשפיע חסוד לדיבישן קוביץ. אז סיפור מאוד מאוד ארוך וידוע, והמוסר ההשכל שלו, או מה שאנחנו לומדים ממנו, ש... טובת נשמתו עצמו בסופו של דבר, למרות שזה לא נראה לו ככה, אבל אנחנו צריכים לעשות בשביל האחר. זה באמת הטובה האמיתית של, של, בשביל, בשבילו עצמו. זאת אומרת, למרות שעשרות שנים הוא ישב ובמקום לשבת וללמוד, הוא פשוט כאילו כביכול בזבז את הזמן, אבל בשביל להשפיע על יהודי אחר, עשו ממנו על הגולה. וידוע גם כן המשפט, כשהיה את המשפט של הספרים, אז שאלו, שהיה איזה משפט של ירושה, ובעצם היה טיעון שלם, האם הספרים שייכים 
לאגודת חסידי חב"ד, או שזה רכוש פרטי של הרבי ריאץ, וממילא זה עובר בירושה. וכשהעדות של הרבנית, אז עורכי דין שאלו את הרבנית, האם אבא שלך לא יחזיק שום דבר בבעלותו? הספרייה שלו, הספרים שלו, זה לא היה רכושו הפרטית? אז היא אמרה לא. למה את מתכוונת לא? אם לא היה, לא היה לו שום דבר רכוש פרטי? הרבנית השיבה לו, אבא שלי, הרבי, הוא היה רכוש של חב"ד. הוא שייך לחב"ד, הוא שייך לחסידים, ולא היה לו שום דבר שייך לו באופן פרטי. וגם ידוע שבעקבות זה, אחרי זה הייתה, היה פתק שהרבי כתב, שנשיא, דבר ראשון, ומעל הכל, זה תפקידו אה, לכלל הציבור, האחריות שלו לכלל, ורק אחרי זה יש לו את החיים הפרטיים. ואם נחזור למשה רבינו, בעצם כל מהותו של משה רבינו, סיפור חייו ואפילו סיפור מותו, מלמד על כך. ידוע שמשה רבינו מאוד רצה להיכנס לארץ, והקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא יכול להיכנס לארץ, הוא התחנן והתחנן, 515 פעמים הוא התחנן לקדוש ברוך הוא, שבכל זאת ייתן לו להיכנס לארץ. למה הוא רצה להיכנס לארץ? אומרת הגמרא במסכת סוטה, דרש רבי שמלי מפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטבעה הוא צריך, הוא לא צריך את הדברים הגשמיים של ארץ ישראל, אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצבו ישראל, ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל, אכנס הנה לארץ, כדי שיתקיימו כולם על ידי. הזכרנו מקודם שיש הרבה מצוות תלויות בארץ, כל המתרומות והמעשרות, זה גם הרבה קורבנות שהיו צריכים להקריב דווקא כשהגיעו לארץ ישראל, ביקורים ועוד ועוד, אז הוא רצה פשוט להתבע לקיים את המצוות האלו. הוא היה מתעלה המון המון כשהוא נכנס לארץ ישראל. אז למה בסוף הוא, ובסוף הוא חזר בו, כאילו הוא נכנע. למה הוא נכנע? אז אומר המדרש במדבר רבא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, באיזה פנים אתה מבקש להיכנס לארץ? משל, לרועה שיצא לראות את צאנו של מלך ונשבת הצאן, ביקש הרועה להיכנס לבלטרין של מלך. אמר לו המלך, אם אתה נכנס עכשיו, מה יאמרו הבריות? שאתה השבת הצאן? אתה מגיע, בעצם הצאן שלך הלך בשבי, ואתה מגיע לפה ואתה שכחת מהם. אף כאן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ששבחך הוא שהוצאת שישים ריבו וקברתם במדבר ואתה מכניס דור אחר. עכשיו אמרו, אין לדור המדבר, חלק לעולם הבא, אלא תהיה בצידן ותבוא עמהן. זאת אומרת, אתה לא יכול לעזוב עכשיו את הדור שלך, את דור המדבר. אם אתה תעזוב, אז יגידו שאתה השארת אותם במדבר, אלא אתה תישאר איתם ואתה תקום איתם. לתחיית המתים, ואז תבוא איתם ביחד. אתה לא עוזב את צאן מרעיתך. ועוד מדרש מביא את הרעיון כזה, כיוון שבא להיכנס לארץ ישראל, בדבר אמרה, התחיל אומר, אברנה ואראה את הארץ הטובה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה, אם אברנה אתה מבקש לקיים, בטל סלחנה, ואם סלחנה אתה מבקש לקיים, בטל אברנה. היה חטא המרגלים מיד חודש אחרי אה, מתן תורה. ואז... אה, סליחה, חטא העגל היה חודש אחרי מתן תורה, ואחרי זה היה חטא מרגלים. וכשהגיע חטא מרגלים, אז נגזרה כליה על עם ישראל. והוא ביקש, הקדוש ברוך משה רבנו ביקש שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא באמת הסכים לסלוח, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להיכנס לארץ אין בעיה, אבל אני לא סולח להם. אני מבטל את הסליחה שלי. אמר רבי שועה בן לוי, כיוון ששמע משה רבינו כך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימות משה ומאה וכיוצא בו, ולא תינזק ציפונו של אחד מהם. זאת אומרת, אם זה יזיק לעם ישראל, אני מוותר על כל מה שמגיע לי, ואין בעיה. יש אחד ההסברים שמסבירים מה היה הקשר בין אחד לשני. בסדר, אנושי ידע שזה התוצאה, אבל למה באמת זה היה קשור אחד לשני? כי כשהקדוש ברוך הוא אמר, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? עזוב אותם, בוא נשמיד אותם, 
ואני אעשה ממך, אני אתחיל עם חדש ממך, ואתה תהיה עם ישראל, ואתה תיכנס לארץ. ואז הוא שאמר, לא, אם, אם זה ככה, אל תשמיד אותם ועזוב אותי. וזה היה איזה ויכוח כשמשה רבן אמר סלחנה, ואמר לו, ואם אין מכננה מספרך, אם אתה לא, אם אתה לא מסכים, אז, אז תמחק גם אותי. הקדוש ברוך הוא באמת סלח ואמר בסדר. אז אם הם לא היו נכנסים לארץ, אם משה רבנו, סליחה, היה נכנס לארץ, אז, אמר, אז באמת הכל התחיל עם משה מחדש, והקדוש ברוך הוא לא באמת סלח להם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו לא יכולים, אם, אם אתה נכנס לארץ, אז זה יבטל כביכול את הסלחנה, ולכן אתה צריך להישאר עם עם ישראל במדבר. וזה המסר בעצם שיש לנו מהסיפור הזה. שכשיש לנו הזדמנות לעזור למישהו, להתמסר בשביל מישהו אחר, אנחנו צריכים לעשות את זה למרות שזה גורם צער מאיתנו. האמת היא שיש, עצם זה שקוראים לנו חסידים, זה מבטא את זה. כידוע שכתוב שחסיד... שורף את הציפורניים שלו, למרות שזה מזיק לו, כי זה יוצא מהגוף שלו, ובגלל שזה יכול להזיק למישהו אחר, ולכן הוא עושה את זה למרות שזה מזיק לו עצמו. אז ההגדרה של חסיד זה שהוא עושה דברים למען השני, למרות שמצוות הדין הוא יכול להיפטר מזה, כי זה מזיק לו עצמו. ועם זה אנחנו צריכים לחיות כל יום מימי חיינו, עם התובנה הזו, וככה באמת, כמו שאמר האדמו"ר הזקן לרבי יוסף וישנקרוביץ', שבסופו של דבר זה גם טובת נשמתנו אנו.